0: le premier journaliste à remarquer bah oui oui le dernier titre de l'album je dis Don't Lose Hope mon album s'appelle There's Hope donc je vais voir s'il y avait vraiment des fans extrémistes à avoir capté donc c'est le premier donc c'est super
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadarexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un artiste qui a connu le succès avec le projet Heure, et notamment avec le titre 5 Minutes, utilisé par Apple pour la promotion du nouvel iPhone. Il est de retour aujourd'hui avec un premier album solo, optimiste et porteur d'espoir, et toujours fidèle aux racines sol qui ont fait sa renommée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Victor Solf. Salut Victor Salut, comment vas-tu
0: Ça va super, je suis très content d'être avec toi.
1: Au moment où nous enregistrons ça, cet entretien, tu viens de sortir ton premier album mm -hmm. sous ton nom à l'état civil, Victor Solf, ouais. dans un contexte bien particulier. Comment euh, ça va Comment tu gères cette sortie Comment ça se passe pour toi
0: oh, Je suis très heureux, je t'avoue. En fait. euh, je suis un peu sur un nuage. En plus, j'avais sorti une mixtape et un EP avant et je sens vraiment la différence sur cet album c'est vrai que j'y ai passé beaucoup plus de temps, euh, beaucoup plus d'énergie. Je suis très ému de voir que ça, que ça touche les gens, en fait.
1: Donc ce podcast s'appelle Kadavrexki, et le but est de décomposer ton parcours que moi je qualifie d'inspirant, euh, parce que pour moi il est vraiment à bien des égards. Si tu es ok, on va partir de tes débuts jusqu'à ce premier album. Allez. Donc déjà, j'aimerais savoir euh, d'où tu viens. Parce que comme moi, tu as un nom euh, qui sonne très euh, germanique. <rire> ouais. Donc euh, est-ce que ça remonte à loin, ou est-ce que tu es
0: peut-être né là-bas Ouais, je, je suis né à Düsseldorf euh, et j'ai grandi à Paris. Mon papa est resté à Düsseldorf assez longtemps et donc euh, j'étais un peu entre les deux euh, entre les deux villes. Et aussi tu as fait une partie de ton enfance à Rennes je crois C'est ça, je suis arrivé pour le collège en fait à Rennes.
1: À quel moment euh, tu as eu un éveil euh, artistique Parce qu'on va le voir, l'art mmh. euh, se décline sous plusieurs formes dans ton parcours. Moi je voulais mmh. savoir voilà, quelle était la, la
0: genèse j'ai été bercé beaucoup par la musique dans ma famille et par les arts de manière générale mon papa aussi dessine euh, il dessine très bien et est, il est photographe donc je pense que ça m'a beaucoup inspiré et ensuite c'est quand je suis arrivé à Rennes effectivement, puis commencer d'abord la chorale et ensuite euh, l'école de musique, une petite école de musique de quartier euh, en piano classique. L'éveil à
1: l'art c'est un apprentissage qui n'est pas scolaire mais sensoriel, mm -hmm. après on décide de le cultiver ou non, mm -hmm. est-ce que tu es tes parents, ta famille t'ont encouragé à ça
0: euh, Oui, complètement. Euh, après, le, le, la musique classique, ça m'a très très vite lassé par sa méthodologie. C'est ma maman qui m'a proposé de faire suivre un parcours blues, beaucoup plus basé sur la sensibilité, s'éloigner un petit peu des partitions, être euh, voilà, un peu plus sur l'improvisation. Et, et ça a été un vrai déclic pour moi. Après, j'ai fait une petite pause avec l'étude musicale. La chance que j'ai eue aussi à Rennes, c'est que c'était une ville... Euh, qui était vraiment en train de bouillonner euh, de groupes, de groupes de rock. Voilà, c'était l'époque où les strokes arrivaient, euh, les Arctic Monkeys, <rire> les blocs parties, euh, un, un tout petit peu après les klaxons, les Light of the Pier, qui étaient notamment aussi, on en parlera plus tard, mais pour Guillaume Ferrand, une grosse référence. Et voilà, et du coup, c'est vrai que grâce à ce que j'avais un petit peu appris en chorale et en piano, j'ai pu euh, rejoindre mes potes euh, pour faire du rock. Mais voilà, c'est tenu à tellement peu de choses. J'aurais dû changer de lycée, en fait, pour suivre un parcours franco-allemand, pour ensuite suivre des études de droit. C'est un peu ce que je me disais. Et j'avais pas été pris. Et j'étais numéro un ou numéro 2 sur la liste d'attente. Et si j'avais fait ça, en fait, c'était vraiment, j'aurais eu un double bac français et allemand, reconnu en Europe. J'aurais absolument pas pu faire autre chose. Parce que du coup, on a beaucoup, beaucoup plus d'heures de cours. J'ai pas été pris. Et, et l'année d'après, donc quelques mois après, à la rentrée, moi, je commençais le, le rock avec un groupe.
1: Tu as parlé de chorale, de blues, de, de classique. Mmh. Est-ce que tu étais à rebours par rapport à, à tes potes à l'époque
0: mmh, Non, non, assez... non, non. Franchement, on partageait tous cette culture rock. En plus, Rennes, c'est une ville qui, qui a un passif rock assez fort. Je pense à Mark Itzad, à Dominique Sonic, à Kalashnikov aussi. Voilà. Donc non, c'était les premières reprises qu'on faisait avec euh, notre groupe c'était il euh, y avait les Clash il y avait nelly young il y a eu euh, les doors tu vois c'était et on et on avait on reprenait des groupes qu'on aimait beaucoup on se forçait pas donc ce groupe
1: avec lequel tu reprenais toutes mmh. ces chansons c'était the popopopops ouais pour toi est-ce que tu avais déjà envie de prouver des choses à toi-même et aux autres ou c'était simplement un amusement
0: au départ oui ça a été un amusement euh... Euh, et je prenais les choses avec beaucoup de légèreté en plus j'étais euh, vraiment quelqu'un qui, qui était dans sa bulle j'étais un doux rêveur et en fait c'est quand c'est devenu difficile notamment parce que j'allais perdre l'intermittence donc je n'allais plus avoir d'argent on n'avait pas non plus réussi à trouver de label. donc il fallait qu'on trouve des, vraiment des solutions par nous-mêmes notamment pour la production de nos chansons et bien c'est là où en fait je me suis réveillé et déjà j'ai réalisé que je voulais pas faire d'autres métiers que je voulais vraiment être artiste et que en fait je refusais d'abandonner quoi qu'il en coûte quoi j'allais y arriver donc j'ai appris à produire ma musique moi-même sur ordinateur euh, voilà tout ce qui devait en fait nécessiter de, de payer des gens et eh ben j'apprenais à le faire moi-même
1: est-ce que c'est au moment où tu as eu cette certitude que le groupe a commencé à marcher
0: Alors, on a fait l'album en tout cas comme ça avec Simon non il n'a pas vraiment marché mais ça m'a tout appris et je pense qu'il y a des titres de l'album de The Pop pops qui sont vraiment la genèse d'une part de her et aussi de ce que je fais aujourd'hui il y a une vraie connexion, il y a un titre notamment de l'album qui s'appelait My Mind Is Old voilà on entend déjà beaucoup de choses
1: quand je disais marché c'est vrai qu'il y a eu une émulation tu vois moi j'ai grandi à Toulouse mm -hmm. et c'est vrai que vous êtes venu plusieurs fois avec ce projet, vous avez fait quelques mm -hmm. dates en France mm -hmm. mais vous ne pouviez pas en vivre
0: c'est ça, très vite, très vite, le fait qu'on n'ait pas de label, qu'on ne soit pas structuré. Ce qu'on a appris aussi de ce projet, c'était que l'image était très, très importante. Euh, et que l'artiste, en réalité, c'est lui qui détient les clés de son image. Ça, c'est la faute de personne. Et là, j'ai tout de suite euh, des, des Ziggy Stardust en tête ou des Michael Jackson. C'est vrai que c'est pour ça qu'avec Simon, on avait passé énormément de temps avec Her, sur nos tenues sur nos clips, sur le nom du groupe euh, que ce soit un nom qui symbolise un petit peu tous les thèmes et, voilà. et en fait ce travail je l'ai refait euh, complètement sur mon projet solo si je pouvais donner un conseil aux artistes c'est ça, c'est qu'en fait quand vous avez terminé la musique alors déjà il faut se concentrer que sur ça, il ne faut pas s'éparpiller pour moi c'est chaque chose en son temps d'abord la musique et l'image viendra après, mais par contre quand on termine la musique on est à 50% du boulot. C'est que l'image, ça prend énormément de temps. Et c'est très difficile. Le bon clip, la bonne pochette, les bonnes reprises, les bonnes tenues, le bon nom de l'album, le bon concept derrière ou pas. Mais voilà, qu'est-ce qu'on veut raconter Parce que dès qu'un artiste s'exprime, ou même qu'il apparaît en photo, il fait de l'image, il raconte quelque chose. Et il faut faire rêver les gens. Ou il faut en tout cas essayer de faire comprendre aux personnes euh, voilà, qui vont te voir ou t'écouter ce que tu fais. Je vais revenir sur plusieurs choses dans ce que tu as dit. Quand tu as quitté
1: les pop-pop-pops mmh. avec Simon pour faire Heure, ouais. j'ai l'impression, c'est un peu ce que tu viens de dire, que tu as voulu intellectualiser la musique mmh. et enfin, oui. le projet en général.
0: Oui, oui, c'est vrai. Bah, on, a, on a beaucoup plus ciblé nos influences aussi. On, les erreurs pour nous euh, qu'on avait faites sur les pop-pops, c'est que nous, en fait, on, est vraiment, on était vraiment une génération qui, qui écoutait de tout. On pouvait euh, écouter le matin Mozart, le midi, passer sur euh, Zappa à Cannes et finir le soir avec bah, du Light of the Pier, du Claxons et du Laurent Garnier. Voilà. Et, et c'était normal. Et du coup, c'était une force comme une faiblesse parce que ça pouvait aussi nous empêcher de vraiment avoir un son qui est du caractère. Et sur Heur, on s'est dit, OK, bon, il faut qu'on cible un peu plus les effets de guitare qu'on apprécie beaucoup, euh, les sons de batterie qu'on apprécie beaucoup, euh, les harmonies vocales qu'on aime, voilà. et qu'on ne parte pas trop loin. Parce que sinon, on va se retrouver avec un projet, un album qui ne sera, qui sera pas assez précis, qui sera un peu euh, confusant pour, les, pour le public.
1: Simon, c'était ton ami avant l'époque Pop Pop Pop, mmh -hmm. ou c'est quelqu'un que tu as appris à découvrir personnellement, mais aussi son univers musical sur lequel vous vous retrouviez peut-être quelle relation vous aviez euh, avec bah, la création le... de Heures
0: Ouais, c'est qu'on on a, on a, s'est rencontrés au lycée, on était des amis de lycée, mais on s'est surtout euh, euh, découvert avec, euh, avec la musique. Ça, c'était notre amitié, elle a, elle a évolué, elle a grandi euh, à travers la musique.
1: Donc, tu l'as dit, vous saviez ce que vous voulez en termes de musique. Vous vouliez tellement que les gens se focusent
0: sur ça que vous avez mis du temps à dévoiler votre visage, je crois, à l'époque. C'est ça, exactement. Bah, ça faisait partie des grandes réflexions. Et de certains artistes qu'on appréciait beaucoup, qui le faisaient. Et on pense au Daft Punk, évidemment, tout de suite. Mais pas ce c'est pas les seuls à le faire. Et on trouvait ça beau parce que ça permet de laisser les gens rêver. Imaginer, en fait, à quoi on ressemble et quelle nationalité on a. et Même quel genre on a. Et Au tout début de Heur, comme Simon avait une, chantait beaucoup dans les aigus, moi aussi, en l'harmonisant, on recevait des messages de dire « Mais tu as une voix magnifique, tu dois être très belle. » C'est ça, on se demandait s'il y avait une femme dans le groupe. Mais on était mort derrière. Et en anglais, tout ça va, bah, Des gens qui pensaient qu'on était aux États-Unis. Euh, génial.
1: <rire> Pourquoi le nom de Heure, justement, j'imagine que est un hommage
0: aux femmes mm -hmm. Oui, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup de, de la féminité, de notre sensibilité aussi artistique. On trouvait aussi que c'était un nom qui était, qui était chargé d'histoire et de mystère, euh, très poétique, euh, trois lettres. Il faut savoir aussi ça. Hein. On sortait de The Pop, 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 Pop. Quand on a vu ces trois lettres, on s'est dit, ah yes, enfin, on n'aura plus d'erreurs, plus d'erreurs.
1: À propos d'erreurs, j'en ai une à te confesser. Euh, une attachée de presse m'avait proposé euh, d'aller voir Heure en concert. Ouais. Donc j'ai accepté tout de suite parce que moi, euh, j'adore l'album et tous les EP que vous avez fait. Cool. Et je suis allé voir euh, la rappeuse, H... ah.
0: ouais, E. Euh, bah ouais, <rire> bah ouais c'est ça. ça c'est étonnant ce nom quand même qui, euh, qui revient. Euh... Il y a un groupe écossais aussi qui s'appelait Hers. Et malheureusement, ils, sont, voilà, ils, sont, ils ont eu un accident de voiture très grave aux États-Unis. Et il euh, y avait cet artiste. Donc, euh, est-ce que ça nous a aidés Est-ce que ça nous a, au contraire, nuit Pour l'anecdote, ce qui était juste drôle, c'est que Five Minutes avait déjà son petit succès avant que l'artiste de New Soul américain, cette américaine, arrive. Et moi, je lui avais écrit en me disant bon, tu sais. Euh, on est déjà là, regarde, on, a, on, est, on va même venir à New York, on va venir te voir, donc c'est un peu dommage quand même. Et elle m'avait répondu, oui, euh, ça va être un nom d'emprunt, pour l'instant je ne veux pas dévoiler mon nom ou mon visage, mais, mais ça va vite changer. Quatre Grammys plus tard, deux Oscars et j'en passe. Ah oui. Elle s'appelle toujours Heur. Je ne pas euh, qu'elle avait eu autant de récompenses. Ah si, aux états unis c'est vraiment une star, c'est une grande star maintenant.
1: On parlait de la femme et des femmes en général. Est-ce que toi, à titre personnel, les femmes ont une place particulière dans ta vie, que ce soit au niveau de ton éducation, en amitié, en amour
0: mmh, Bien sûr. Moi, j'ai été élevé par des femmes, par ma grand-mère et par ma maman. Comme je te disais tout à l'heure, mon papa est resté en Allemagne. J'ai réellement appris à vivre avec lui quand j'avais 8 ans. Donc euh, avant ça, c'était les deux femmes de ma vie qui étaient là. C'est quelque chose qui m'a construit, qui, qui fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est sûr. Et la musique dehors
1: parlait d'amour énormément, mais l'amour sous toutes ses formes. Je me souviens qu'il y avait des chansons sur le désir, même une où vous parliez de porno. Mmh, mmh. Pourquoi vous vouliez parler de tout ça
0: Oh, tu sais, parce que c'est un thème qui est très inspirant. De la sensualité, la sexualité, la séduction. Tu sais, ça, moi, quand j'écris des paroles ou, ou Simon, voilà, on, on essayait surtout avant tout de trouver des thèmes qui nous inspirent. Et c'est après coup qu'on se disait, voilà, est-ce qu'il est qu y a un thème commun à tout ça Est-ce qu'il y a une récurrence Et c'est vrai que là, on s'était dit, bah oui, en fait, on, on, on parle beaucoup de, de, de séduction de, et de sensualité et de sexualité aussi. Et voilà, c'est ça qui est bien. Je veux dire, ça a beaucoup aidé
1: le projet, ouais. Five Minutes, la chanson la plus connue dehors mm -hmm. a été repris par Apple, a explosé, vous a fait connaître. Mm -hmm. Comment vous l'avez vécu de l'intérieur, ça Est-ce que ça, ça vous a dépassé
0: oui et non parce qu'on était quand même préparé l'album était déjà prêt c'était une des exigences qu'on on s'était fixé c'est d'avoir un album de prêt avant de sortir le premier titre pour pas se faire dépasser euh, si euh, ça marchait et pour pouvoir so le sortir rapidement si ça marchait pas du tout donc de ce côté là ça allait mais après oui euh, on est quand même euh, c'est incroyable quand tu commences à remplir des salles aux états unis euh, et que tu as, ouais, as des Pharrell Williams des, des Apple des, c'est incroyable donc on a essayé de garder la tête froide on a senti aussi qu'il y avait un tel buzz sur nous qu'on pouvait du coup monter notre société, s'affranchir de beaucoup de contraintes, être libre et rester libre. Et ça, on s'est vraiment battu pour ça. Tu vois, aujourd'hui, là, on est dans les locaux d'Universal, mais moi, je travaille avec eux. C'est une collaboration. Ils ne peuvent rien m'imposer. Et je leur impose rien non plus, mais on échange. C'est ce qu'on avait aussi appris avec les pop-ups. C'est créer, créer des relations de dépendance à travers certains types de contrats comme il y en a beaucoup dans la musique, ça peut être tellement frustrant pour un artiste. Et on s'était dit, voilà, on va prendre notre temps. Effectivement, là, ça marche beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et bien, là, pour, voilà, cette fois, on ne va pas se tromper et on va préserver avant tout notre liberté artistique. C'est fou,
1: je ne pensais pas que vous aviez autant de coups d'avance. Si, 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 ouais. Dis-moi si je me trompe, mais je crois que vous êtes devenu ambassadeur pour l'ONU du programme e 4 mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer cette campagne Je crois que c'est pour l'égalité des sexes, tout simplement. C'est ça. Ouais, comment vous avez rejoint ce projet
0: Oh, mais ils nous ont écrit hein, simplement. Je crois que c'était sur les réseaux ou peut-être par mail, et euh, ils nous ont parlé de la démarche, ils nous ont montré un peu de comment Emma Watson euh, communiquait parce que c'est vraiment elle qui est l'ambassadrice de ce monde. Euh... Elle avait fait d'ailleurs un discours très touchant à l'ONU sur ce thème. C'est comme une évidence, c'est un honneur surtout. Et c'était vraiment, ce, le thème c'était de, de, de dire que le féminisme doit absolument s'ouvrir aux hommes aussi. Et que les hommes ont un rôle important, très important, pour l'égalité des femmes. Et que c'est ensemble, hommes et femmes, qu'on arrivera à, enfin à faire évoluer les choses et à transformer la société et le, la place de la femme. On n'a jamais autant parlé de féminisme en ce moment, ça a toujours existé,
1: mais vous, on a l'impression que vous étiez vraiment précurseur. Bon, tu vas mm -hmm. pas ne vas pas te vanter de ça, mais mm -hmm. euh, c'est quand même euh, classe de coller euh, cette étiquette à ton projet musical.
0: Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai qu'on était là bien avant euh, le phénomène MeToo et tout ça. Ouais. Bah, très bien, moi j'en suis très fier. Euh. Et Je me rappelle notamment chez Quotidien, on m'avait posé la question, mais c'est quoi pour toi être féministe et je m'étais un peu j'avais été agacé parce que j'ai dit mais il faut encore il faut encore donner une définition du féminisme il y a encore un débat sur ça maintenant c'est le féminisme c'est l'égalité l'égalité de chance et l'égalité dans la société l'égalité aussi au sein de la famille entre l'homme et la femme voilà c'est et c'est quelque chose à faire ensemble si tout semblait rouler pour vous en apparence,
1: donc on a parlé, il y avait un album de prêt, il y a mm -hmm. ces, ces concerts, c'était un vrai groupe coup de cœur, je me souviens. Mais euh, en interne, c'était moins le cas parce que Simon euh, s'est diagnostiqué un cancer. Comment euh, vous avez réagi vous sur le plan euh, musical, j'entends personnel, c'est privé, mais.
0: Eh bien, euh, c'était c'était un miracle aussi pour nous parce qu'on savait que on, on, on avait un peu une bataille contre le temps et donc on a on a pris tout ce qu'on pouvait prendre. Tu vois, c'est surtout un. Un cri de vie, quoi, Heure est devenu un truc, vraiment, une bataille pour la vie. Et on acceptait tout, tout toutes les tournées dans le monde entier, mmh. jusqu'au bout.
1: Donc vous saviez, tu l'as dit, qu'il y avait une échéance, que vous battiez contre le temps. J'imagine qu'au moment, il y a une conversation sur le, le projet Heure. C'est lui qui t'a demandé de porter le projet jusqu'au bout
0: Oui, ouais, c'est des discussions qu'on a eues en commun. L'album était presque terminé. Donc c'était une évidence un peu aussi de, de le défendre. C'était des concerts aussi très précis dont on se parlait, notamment rock, rock en scène. Voilà, l'idée était que je puisse défendre ce projet jusqu'au bout, jusqu'à ce que je, moi j'arrive je, je, à saturation ou que j'ai envie de changer. Voilà.
1: Tu l'as porté vraiment jusqu'au bout, un album qui a bien marché tourné moi c'est vraiment le concert à Rock and qui m'a vraiment marqué je crois qu'il avait été capté par Culture Box on sent l'émotion incroyable il y a eu un zénith est-ce que à ce moment-là voilà tu as senti un sentiment de plénitude et tu savais que tu pouvais pas aller plus haut tu pouvais pas donner plus avais, tu t'étais trop donné
0: oui ouais et puis surtout je sentais que c'était arrivé là où ça aurait dû être voilà. moi je suis convaincu que si Simon n'avait pas été malade on aurait aussi fait un zénith et ça ça serait très bien passé j'avais besoin de j'avais besoin de ressentir ça
1: Dernière question sur le sujet, quand il a fallu finaliser l'album, toi j'imagine que ça a dû être très compliqué déjà avec toute la charge émotionnelle, mais aussi que tu voulais lui rendre honneur par rapport à sa volonté artistique. Comment t'as fait Voilà, tu as fouillé dans les tu as repris tous les échanges de
0: messages Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. ouais, littéralement quoi. Ouais, bien sûr, ouais. l'idée c'était de mettre un maximum de choses qu'on avait fait ensemble. Mais comme je te disais, l'album il était à 90%, quoi, terminé. C'était aussi quelque chose qu'on avait en tête parce que sinon, ça n'aurait pas été vraiment un album de Heure. Tu aurais pu capitaliser
1: sur le succès de Heure et ça aurait été légitime parce que c'est ton groupe, c'était mmh. votre groupe. Mmh. Et puis pour des raisons économiques évidentes, on sait que c'est très difficile de percer dans la musique et encore plus d'y rester. Ouais. Mais toi, tu avais cette volonté, voilà, tu savais que c'était votre projet tous les deux et tu voulais te lancer en solo.
0: Mmh. Oui, et puis euh, tu sais, j'ai choisi ce métier parce que pour moi, il incarne la liberté. Je me sentais plus libre. Avec her, je me sentais emprisonné dans quelque chose qui n'était pas très sain. C'est quand on prend des risques aussi, que viennent les idées, que viennent les idées intéressantes et qu'on se sent envie vie. Et là, avec ce projet solo, c'était génial. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais travaillé autour du piano. C'était une évidence pour moi. En plus, j'avais fait quelques tests quand même avec des guitaristes, avec des groupes. Ce n'était pas concluant. Ça ne me faisait pas vibrer. J'avais l'impression de quelque chose un peu en, en demi-teinte. On
1: ne change pas qui on est, tes influences restent les mêmes, même si tu as découvert de nouvelles choses au fil de ton parcours, de ton expérience. Est-ce qu'il t'a fallu un petit moment quand même pour mettre toutes les, tes idées en place, pour savoir vers quoi tu tendais ou ça t'est venu assez immédiatement
0: Non, non ça a été assez long. Beaucoup d'expérimentation, de tests et c'est quand Traffic Light s'est arrivé. J'avais commencé même ce travail quelques mois avant le Zénith. C'est quelques mois après le Zenith, tu vois, donc presque un an, où quotidiennement quand même, hein, j'essayais de créer... Euh, et ben là, il y a eu Traffic Lights qui est arrivé avec Guillaume Ferrand, qui était déjà là. Et là, ça a été une illumination parce qu'il y avait à la fois la mélancolie du piano, donc Yann euh, Tiersen, Nils Fram, euh, même certaines choses de John Hopkins quand il est plus au piano, qui étaient mélangées avec les harmonies vocales soul, gospel, qui me tiennent évidemment beaucoup à cœur dès que je peux, voilà, ça, si je peux faire fluctuer ma voix, être dans mes aigus ou dans mes graves, je le fais... Et après, il y avait l'électro, pour moi, la fin du titre aussi. Et même plein d'éléments de mixage et de, de production beaucoup plus électro dans le traffic Lights qui se baladent comme ça. Grâce à nomac qui est pour moi un des, un, des, un, des, un des grands producteurs de sound design et de, de musique électronique actuelle. voilà quand Il y, y a eu ces trois, voilà, ces trois grands éléments mmh. qui étaient là. Et je me suis dit, bon, ça, je me sens capable. Ça va me faire vibrer. Je sais que ça va me faire vibrer au moins pour un album.
1: Tu parlais de ta voix, bon incroyable déjà sur le projet heure. mais comme tu le disais, plus de fluctuations, vraiment, tu, tu, ouais. tu passes par toutes les phases. Est-ce que ça se travaille avec un coach, ça, même alors que tu es quelqu'un, un musicien confirmé, un
0: chanteur confirmé ah, j'avais beaucoup C'est ce un trait que j'ai fait beaucoup pour EUR. J'avais pris beaucoup de cours de chant, et notamment pour perfectionner la soul. Des artistes comme Sam Cooke, Marvin Gaye, Elton John aussi, c'était des reprises que j'ai travaillées pendant des mois. Là, là par contre, je ne l'ai pas fait. Euh, par contre, je... je, je je me rendais compte à quel point la tâche était énorme, d'abord sur le plan des paroles, mais aussi sur le plan, le plan de, des interprétations. Et j'ai fait venir un ami à moi de, de Toronto, Montréal, qui s'appelle Zephyr, avec qui j'avais déjà travaillé sur Her, qui est un grand copain, et qui est un super soul man. Et en fait, il est venu pendant quasiment dix jours à la maison pour qu'on enregistre les voix, qu'on termine les voix à la maison. Et on, voilà, on parlait en anglais du matin au soir, on a revu quasiment tous les textes pour rendre le, le sujet aussi plus personnel, plus intime, et aussi faire fluctuer ma voix hein, au-delà des paroles, même dans, dans l'interprétation. Et voilà, et c'est un travail indispensable. De toute manière, moi, c'est ce que je me dis depuis des années, c'est que ce qui va différencier un, un groupe euh, très correct d'un très grand groupe, c'est le chanteur. C'est dur à admettre, hein, parce que parfois, voilà, moi, j'ai rencontré des guitaristes, des bassistes, des clavieristes, des batteurs qui étaient incroyables, et qui avait tendance un peu à atteindre ce plafond de verre, tu vois. Ce... Mais parce qu'en fait, il n'y avait pas une grande voix derrière. Je ne suis pas en train de te dire que je suis une grande voix, ce n'est pas ça. Mais c'est que je me rends compte de à quel point c'est important et à quel point il faut travailler, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, passer beaucoup de temps sur les paroles et sur les émotions ensuite que tu veux mettre dans tes textes. Et où est-ce que, est que ta voix, elle se situe par exemple, sur We Choose The Her, j'ai passé des mois à la changer de tonalité. C'était l'introduction intro, de l'album parce que je savais que cette chanson, c'était un cri de liberté vis-à-vis -vis de la maladie, mais aussi vis-à-vis -vis des moments où on a l'impression de ne plus vraiment avoir le choix de se sentir emprisonné. Et donc, je n'ai pas arrêté de la montée de tonalité pour que ma voix soit vraiment dans sa limite et qu'on sente à quel point voilà, j'ai envie de me battre. Pour être libre, c'est du temps qu'il faut passer, des réflexions et aussi beaucoup de temps du coup sur son piano ou sur sa guitare à chanter et à faire des tests et à réfléchir. Et j'espère que je l'ai fait assez sur l'album, mais tu sais jamais.
1: C'est fou ce que tu racontes parce que, comme tu l'as dit, euh, la voix c'est ce qui fait accrocher ou non l'auditeur,
0: hmm. ils se rendent pas compte du boulot ah, qu'il y a derrière. Ah, mais j'ai regardé beaucoup d'interviews de Tom York notamment, il en parle super bien et, et beaucoup d'autres, et ouais, c'est un boulot. Euh, et effectivement, as raison. C'est dur à admettre pour tous les, les instrus qui sont incroyables, mais particulièrement si as une instrumentale qui est magnifique, mais si tu poses un, un grand chanteur sur ça... Mais... Et en plus, la définition de grand chanteur, c'est là où elle est, elle est... Par exemple, Bob Dylan, il n'a jamais eu un grand niveau technique, mais il avait cette force d'avoir déjà des paroles qui pour moi sont une grande référence dans mon boulot. J'ai beaucoup lu Bob Dylan quand j'hésitais sur des manières de le dire, de, de, de manière de l'écrire. Et il a une interprétation quand même qui est très forte, très marquée. Et il faut pas forcément savoir chanter comme Adèle ou Maria Carey ou Sam Cooke pour pour y arriver. Mais il y a un truc entre ton interprétation, l'émotion que tu vas donner, les paroles et ton niveau technique. Et en fait, sur ces trois sur ces trois grands plans, il faut quand même que voilà, il faut exceller dans l'idéal, dans un, un des deux, deux des trois. C'est-à-dire, soit tu as un très grand niveau technique et des super paroles, et même si, bon, ton émotion... Euh, voilà, tu, par exemple, il y a des artistes, j'en citerai pas, mais j'ai beaucoup d'artistes de New Soul comme ça qui ont, qui ont un grand niveau technique, mais qui ont moins d'émotion qu'un Bob Dylan. Je Mais comprends. voilà, ils, ont un, ils peuvent faire beaucoup de choses avec leur voix et ils ont des belles paroles, bah c'est parti. Mais par contre, c'est vrai que si tu n'as pas passé assez de temps sur tes paroles, qu'en plus tu mets pas trop l'émotion parce que forcément, pourquoi Tu crois pas beaucoup à tes textes, tu ne t'es pas donné. T as, t as, euh, tu vois, il y a un titre de l'album qui s'appelle New Normal. J'avais passé deux heures dans la gare Montparnasse et j'avais vraiment été stupéfait par ce contraste entre des SDF qui étaient là, qui ne partiraient pas et tous ces gens qui venaient, par là, qui prenaient le RER, le train. Et je suis vraiment resté pendant une heure à écrire tout ce que je voyais, à regarder les visages. Quand j'ai chanté cette chanson, moi, dans la prise qu'on entend sur l'album, j'ai les larmes aux yeux. Hein. Mais c'est super important. Cette chanson, elle est sur la nouvelle normalité. À quel point, pour moi, ça peut être facile de dérailler, de sortir voilà, du grand chemin de la vie, qui est voilà, le métier, le truc. Et que ça peut se faire, effectivement, via, je pensais aux sans-abri, mais il y a aussi... De, des formes d'addiction qui, qui peuvent être connectées à ça. Et à quel point ça peut aller vite Et c'est un sujet, moi, qui m'a toujours euh, beaucoup inspiré et beaucoup ému. Et ça prend tellement de temps. C'est tellement important.
1: Concernant la musique, ton album, l'interprétation que j'en mm -hmm. ai, c'est qu'il est vraiment très homogène. Tu as parlé de la, de la place prépondérante du piano qui mm -hmm. est vraiment accompagne l'auditeur tout le long du disque. Ce mixage, limite on dirait que ça a été mixé tout de la même façon. Tu bah, as complètement raison, oui. <rire> enfin, bref, on a quelque chose vraiment de, de très rassurant, ça sent accompagné jusqu'au bout de, de bienveillant. Après tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure, euh, toutes les angoisses, les tensions, est-ce que toi tu voulais vraiment apaiser tout ça, montrer qu'il y avait voilà, une lumière au bout de, de toutes
0: ces périodes difficiles Oui, ouais, c'est sûr. Et puis ça s'est fait assez naturellement parce que c'était pendant le premier confinement. Euh, J'avais lâché mon appartement en région parisienne et du coup j'étais... Euh J'étais un peu perdu, je ne pouvais pas retrouver de logement parce que tout était bloqué, il y avait vraiment eu cette époque, et donc je me suis retrouvé dans une maison dans le Nord Finistère avec un vieux piano droit désaccordé, j'ai commencé l'album comme ça, et donc je pense que cette quiétude que j'ai fini par trouver, au début j'étais très très inquiet, mais il y a une forme de quiétude qui est arrivée par la suite et de bienveillance, et d'humilité aussi. Et ben en fait, euh, quand j'ai terminé l'album, et maintenant quand je le réécoute, je l'ai réécouté tout à l'heure, moi, c'est ça pour moi qui est prépondérant. Et euh, c'est pour ça que je suis d'autant plus fier qu'il s'appelle Still Odders Hope, parce que moi, parfois, j'imagine certaines personnes l'écouter et, et, et arriver à se détendre. Si ça peut détendre les gens, on est tellement, tellement tendu en ce moment et tellement stressé par l'avenir et par même voilà, simplement le présent. Et donc, si ça peut un petit peu détendre et, et faire du bien aux gens, bah c'est. Ce serait un pari réussi, quoi, pour moi. Tu viens
1: de dire le nom de l'album, et si je ne me trompe pas, dans l'album de Heur, une des dernières pistes, c'est Simon, justement, qui dit « Ne perds pas espoir ouais. ». Est-ce que c'était une manière de lui répondre Ah
0: bah C'était peut-être le premier journaliste à remarquer. Bah oui, oui. Le dernier titre de l'album, je dis « Don't lose hope ». Et là, là, le nom l'album s'appelle « Still there's hope ». Je vais voir s'il y avait vraiment des fans euh, extrémistes <rire> à avoir capté. Donc, c'est le premier, donc c'est super.
1: J'en suis euh, plus, que, plus que ravi. On parlait du piano et de Guillaume Ferrang, très grand pianiste euh, ouais. qui voilà, qui bosse avec plein de gens dans, dans le milieu. Pourquoi tu as fait appel à lui, étant donné que tu es pianiste aussi Est-ce que voilà, il faut savoir mettre un petit peu son ego de côté et confier ses chansons à des gens qui savent mieux jouer que nous pour les mmh. porter plus loin dans l'orchestration, les arrangements excuse-moi si les termes sont mauvais mmh. ou c'est pour une nouvelle vision tout simplement
0: ah non non c'est exactement ça euh, je, notamment Michael Jackson le disait il disait moi je, je, je sais que je suis pas capable de tout faire je le sais et je, je suis très humble par rapport à ça. Par contre, je sais avec qui travailler pour porter ma vision jusqu'au bout. Et moi, je suis arrivé à ce constat-là avec le piano. Comme je te disais, moi, j'ai fait deux ans, vaguement deux ans d'école de, de musique quand j'étais jeune. Donc, j'ai un niveau technique qui est limité. Et l'interprétation et du piano, c'est très important. Les grands interprètes de piano, c'est un métier à part entière. Comme la voix, comme d'être un grand interprète vocal. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire des mails. J'avais écrit notamment à Gonzales, à Chassol à Thiersen aussi, j'avais fait une session chez lui d'ailleurs, avec Thiersen, et avec Guillaume Ferrand aussi. Et Guillaume Ferrand, bah, ça a été une telle fluidité, en plus on, on travaillait tous les deux sur Ableton de la même manière, voilà. je me suis vraiment dit que c'était quelqu'un que, que avec qui je voulais travailler le plus possible. Quoi. Et puis en plus, voilà. par exemple sur Traffic Lights, quand je suis arrivé avec toute l'ossature du morceau, je lui ai joué une fois, et ensuite lui il a joué, et c'est incroyable alors que c'est les mêmes notes. Notamment quand tu au piano, quand tu travailles sur des arpèges comme ça. Sur euh, Traffic Lights, on est sur un, un tempo qui se rapproche de la valse, en ternaire. L'arpège, il faut qu'on l'entende, que ça fasse comme une sorte de vague, mais que ce soit très fluide pour, que, pour garder la concentration comme ça de l'auditeur. Et moi, j'essaie tant bien que mal de le faire, et même encore aujourd'hui, des fois, je passe des heures à la jouer. Et à chaque fois, je réécoute la prise de son de Guillaume Ferrand, et c'est parfait. <rire> C'est parfait. Et pour autant, c'est pas non plus académique. Il y a une émotion. Il y a une grande émotion.
1: C'est fou parce que tu le prends forcément en grâce et surtout son talent, mais tu as refusé des noms très prestigieux mmh, mmh. en termes de il faut penser aussi bien sûr à la promo tout ça c'est clair ouais bah,
0: c'est parce que c'est parce que c'était aussi de, dans un souci de fluidité tu vois d'efficacité ouais. moi je voulais pas rentrer dans un dans une usine à gaz à bosser avec des grands noms mais à ce que tout prenne du temps ce qui était génial aussi à Guillaume Ferrand c'est que c'était simple c'était simple et rapide et moi j'aime travailler comme ça j'aime pas me, me mettre de grosses contraintes techniques ou des grosses contraintes de temps ou de studio j'aime bien voilà me dire que je peux installer un ordi une carte son deux micros et je travaille et je travaille et je peux faire on peut faire beaucoup beaucoup de choses
1: tout à l'heure on parlait de l'importance de la musique bien sûr et aussi mm -hmm. de l'univers qui va autour on a parlé de la musique de cette de ce premier album en solo de l'ambiance j'ai envie de dire voilà bienveillante Ouais. Et il y a aussi euh, la vidéo. Et moi, je trouve qu'il y a une symbolique, c'est euh, celui de la voiture. Mm -hmm. Donc il y a un clip euh, où tu as... As, as un accident de voiture. Ça. Le véhicule a son importance, je crois qu'on le retrouve dans le vinyle aussi. Mm -hmm. Je trouve que c'est une belle métaphore pour ton album, où tu parles de choses euh, voilà, d'angoisse, des tensions, mais aussi euh, de choses belles, voilà, parce que la voiture, c'est quelque chose de rassurant. Tu vas quelque part euh, avec ta famille, tes potes, mm -hmm. tu écoutes ta musique, j'entends tout ça là tête bref, quelque chose de cool. Mais il peut t'arriver voilà, un accident. Est-ce mm -hmm. que c'était une façon
0: de symboliser tout ça je vais trop loin. Ah non, c'est exactement ça. Non, non, t'as complètement raison. Je voulais trouver un, une métaphore de, de, de ce que j'ai pu vivre et puis aussi d'avoir ce rapport à l'échec et à l'épreuve. Pour moi, c'est une de mes grandes craintes dans ma vie en tant qu'artiste, c'est de perdre mon innocence, de perdre le, mon excitation quand je quand je compose quelque chose, parce que ça se joue à ça. Les premières compositions que j'ai faites pour les Pops j'étais euphorique, tu vois, pendant des heures. Et pour moi, c est, c est, cette émotion, elle est très importante à préserver. C'est comme le, 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 la première flamme quoi, de l'artiste. Pour moi, quand on vit des épreuves, que ce soit des ruptures amoureuses ou des, ou des, voilà, des échecs, des traumatismes, des souffrances, ben on a tendance un peu à se blinder. Et plus la vie nous emmène, plus on va en fait, assez naturellement perdre l'innocence. Il y a cette phrase comme ça, je ne sais pas si tu connais la série Dark. Bien sûr. Il y avait une phrase comme ça que, que, qui m'avait vraiment touché. Que, que C'était un homme meurt trois fois il Meurt quand il perd, euh, quand il commence à avoir un peu une, une réaction par rapport au danger et par rapport aussi au danger des autres. Et ensuite il y a l'innocence et ensuite il y a la mort. Je trouve ça, je trouve ça très juste. C'est mmh. magnifique. Je crois que tu es papa. Oui.
1: La paternité fait de se reconstruire après tout ce que tu as vécu. Ça t'a donné envie de voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'où oh. l'importance de la bienveillance dans cet
0: album Ah oui, oui, oui. Après, euh, ça ne vient pas de mon fils euh, particulièrement. Euh... Je, je, je me pose des fois la question, de, parce que des fois, j je te jure, j'ai l'impression d'être un peu fou. Je me retrouve seul dans une pièce et je me mets à rigoler, à me dire que c'est incroyable et que j'ai trop de chance. Peut-être que j'ai un truc elle, chimique aussi en moi, parce que c'est vraiment ce que je suis. J'ai été élevé par ma grand-mère qui était énormément comme ça, mais elle est décédée quand j'avais 11 ans, d'une leucémie. Ça aurait pu complètement me... me... Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où tu as des grands moments de désespoir. Et où tu as envie notamment de céder à la haine ou à la peur ou à la colère. Et c'est vrai que dans ces moments-là, euh, j'arrive peut-être à avoir plus de force que d'autres pour continuer à me concentrer sur le positif. Et, voilà. Et puis après, avoir un enfant, tu sais, c'est surtout une vraie révolution. C'est une tornade sur le rôle que tu pensais avoir dans la société, même la place. Notamment, les artistes, pour moi, ils ont quand même une tendance naturelle un peu à être auto-centré, à être égo égocentrique. Est, ça rentre un peu en contradiction. Quand as un enfant, il y a quand même ce passage de flambeau, d'une manière ou d'une autre. En plus, mon, mon fils est marrant, mais il me ressemble beaucoup, physiquement, et même euh, déjà dans ses centres d'intérêt. Il a dû avoir deux ans, et déjà, il a une grande affinité avec le piano, euh, il est très sociable, il y a des trucs, des fois, un peu dé déroutants. Pour moi, la paternité, c'est une grande remise en question, et, et une belle claque euh, d'humilité. <rire>
1: J'ai l'impression que ce passage de flambeau, donc de l'égocentrisme, tu passes mmh. à l'altruisme et tu parlais de ta
0: grand-mère, la chanson Call Your Grandma. Ouais. Est-ce que c'est ça Exactement. Mmh. Cette chanson, c'est un ode à l'altruisme et au fait que quand on donne, on reçoit tellement. Et qu'il voilà, faut parfois prendre le temps <rire> de décrocher son téléphone et de, à un proche, pas forcément à sa grand-mère, mais elle lui demander comment tu vas. Et pas un comment tu vas, comment on le fait à longueur de journée, mais vraiment, voilà. Prends le temps de m'expliquer euh, ta journée, comment tu te sens. Parce qu'en réalité, on se nourrit soi-même quand on prend le temps de s'occuper un peu des autres. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu dire dans Code of Grammar. Pour l'anecdote, c'est parce que j'ai écrit les paroles après avoir euh, réen réentendu le, dis le discours de Chaplin dans Le Dictateur. Ah, ok. Voilà, où il, il en parle notamment euh, du libre-arbitre, de l'amour, de l'espoir et de l'altruisme. Et... Et je l'ai réécouté plusieurs fois et, et après je me suis, voilà, je me suis laissé détendu. J'ai quasiment écrit toutes les paroles de, de Codeworker à ce moment-là.
1: Tu parlais de donner aux autres. Moi, je trouve que c'est très bien symbolisé sur la pochette de ton album. Mm -hmm. où, euh, devant cette fameuse voiture, tu pointes une, une fleur euh, envers l'auditeur, comme si tu voulais véhiculer euh, de good vibes. Mm -hmm. euh, moi, ça m'a fait penser... Euh, bon, J'imagine qu'il y a 20 000 références sur cette pochette qui m'échappe, mais moi, ça m'a fait penser à cette manifestante... Euh, américaine dans les années euh, 60 qui met une fleur à la baïonnette d'un
0: ouais, militaire. Ouais. C'est Marc ribou c'est un photographe. Euh, J'étais voilà, tombé sur lui quand je réfléchissais à des références autour de, de la pochette. Je voulais apporter du contraste et de la profondeur. Dans mon image, c'est pour ça que l'accident de voiture aussi, parce que je savais que l'album était très doux, très bienveillant et très positif. Et pour lui donner de la richesse, je voulais que dans mon image, il y ait des, il y ait des choses un peu plus, euh, voilà, autour de l'obstacle, de, de l'échec, de des épreuves. Et c'est pour ça que voilà, j'ai cette attitude avec cette fleur. Et j'avais aussi regardé des références. Il y avait Banksy qui avait fait une très très belle œuvre où il détournait un manifestant qui était censé lancer une pierre, et en fait on le voit qu'il lance un bouquet de fleurs. C'est un peu ça que j'ai voulu retrouver sur la pochette.
1: Et dernière facette de ce projet Victor Solf, c'est la tenue. Mmh. Là devant moi, tu as une tenue qui est complètement
0: peinte, ouais. avec les paroles de tes chansons, je crois. Voilà, certaines paroles qui, me, qui me, moi, me touchent beaucoup et qui symbolisent un peu, un peu ce que j'ai voulu faire. Et il euh, y a aussi des, des portraits. Dans mon dos, on, on, on voit aussi un boxeur... Euh, euh, qui lève les bras et qui a des cœurs voilà sur ses gants et c'était un peu pour euh, faire un rappel notamment bah, au discours de, de Chaplin à un moment il évoque euh, son analyse sur les soldats et sur le, le, la guerre et qui disait que il y a un seul un, peut-être une seule vraie bataille qui vaut la peine c'est euh, la bataille pour l'amour et la bataille pour euh, voilà essayer d'être heureux et qu'il euh, faut, faut faire tout l'inverse de tuer quoi pour qui que ce soit en fait et donc voilà c'est pour ça qu'il y, y a cette figure dans mon dos et c'est un artiste peintre qui s'appelle Julien Bernard, avec qui j'ai collaboré, que j'apprécie beaucoup, que j'embrasse, il écoute. Et voilà, et c'est vrai, tu sais, ça la première chose que je te dis, c'est qu'un artiste, dès qu'il apparaît quelque part ou dès qu'il s'exprime, il fait de l'image. Et donc, je voulais donner, voilà, de nouveau des pistes un peu de lecture de mon projet, même dans mes vêtements, raconter quelque chose dans mes vêtements.
1: Cet album, c'est ton... Premier album en solo, pourtant ouais. j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de monde autour de toi. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est bien, c'est parce que tu vois en fait à chaque projet, à chaque pas qu'on fait, on avance. Même dans les moments, où on a l'impression de reculer. Moi je me suis, plus, je me suis dit plus d'une fois que j'avais l'impression de reculer après heure. Mais en fait c'est pas vrai, c'est pas vrai. On continue à construire des choses donc on avance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi qui, qui croient vraiment. En cette musique. Voilà, s'il faut les citer, bah, David Spinelli, Mathieu Gramoli le batteur, Guillaume Ferrand, évidemment, qui a lui qui m'a accompagné, Zéphir, dont je te parlais pour les paroles, euh, Sylvain de Barbera, qui était là pour toutes les prises de son et le mixage, qui travaille avec euh, notamment euh, Jacques, euh, Superpose, plus récemment avec euh, Yindi. Euh, qui est une artiste euh, que j'adore. Et, voilà, et ça, tu vois, c'est que la partie musicale. Ouais. Après, il y a une équipe encore sur l'image euh, qui, qui est longue comme le bras. Je parlerai peut-être juste de Liz Ouaya, qui est le réalisateur artistique, euh, qui est venu d'ailleurs à la maison pendant 10 jours euh, pour qu'on parle que de ça, que de l'album, de la pochette, euh, des photos de presse, des clips. Et ensuite, il a fait travailler tellement de gens autour du projet. Sur I Don't Fit, on était 30, tu vois. Il y a eu 30 personnes. Et évidemment, mon label, là où on est aujourd'hui, qui m'épaule et qui me soutient, qui me fait confiance. Ça, c'est... Quel bonheur Moi, je n'ai pas eu à me battre pour cet album, alors que pour moi, ce n'est pas un... du tout un album évident pour un succès commercial. Et j'ai jamais eu à me battre. Ils me font confiance et ils m'ont même félicité quand ils ont reçu les mix. Et... Donc ça, c'est... Ouais, j'ai beaucoup de chance.
1: Dernière question euh, sur ce projet. Mm -hmm. On a parlé voilà, de l'investissement que tu dans les paroles, dans la musique, dans la vidéo, dans la tenue. J'imagine que tout va prendre son sens sur scène c'est ça. Dans on, un monde euh, on est en plein pour le moment.
0: On est en plein dedans. Bah là, y a, ça arrive très très vite hein, pour moi. En tout cas, il euh, y a une résidence qui arrive. On a pris la, moi j'ai pris la décision euh, assez radicale, mais de, de tout jouer live sur scène, de ne pas avoir d'ordinateur, ouais. de ne pas avoir de bande. Donc on sera cinq sur scène. Il y a une personne même qui va nous rejoindre, qui vient d'accepter. Voilà. Et que vous retrouverez sur scène. Euh, je je terrai son nom pour l'instant, mais euh, c'est vraiment euh, quelqu'un de super. Je suis très très content de l'avoir. C'était important pour moi tu vois, de, de retrouver cette énergie qu'il y avait dans Heart d'ailleurs et qui plaisait aux mélomanes. C'est que c'est la musique avant tout. Pour moi, la musique, c'est sacré. Et donc il euh, y a des concerts qui vont arriver, d'abord en live stream malheureusement, c'est la nouvelle manière de diffuser la musique. Et ensuite, il euh, y a quand même des concerts qui arrivent assez vite. Il y a les Francofolies de la Rochelle en juillet, il y a Chorus en juin. Moi, je fais une cigale quand même le 6 octobre. J'espère qu'il y aura du monde. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de prévente et ça, ça me touche vachement, mais on peut encore aller plus loin. Et voilà, donc c'est en train de bouger j'espère que ça va se confirmer et qu'on ne va pas avoir un retour en arrière comme on, comme on vit depuis quelques temps là. j'espère que ça va, ça va aller mais quand on voit le concert à Barcelone je ne sais pas si tu en as entendu parler ouais, ouais. 5000 personnes euh, voilà, tester avant, tester après il n'y a pas de cluster on ouais. va peut-être voir euh, enfin euh, commencer à, à sauver le monde de la culture moi je serai à la cigale en tout cas ah, trop cool, Mathieu, il y aura Guillaume Ferrand, il y aura tout <rire> le monde
1: pour terminer, quelques petites questions rafales pour mieux te connaître le plus beau moment de ta carrière professionnelle Je précise pro professionnelle, sinon tu m'aurais répondu la naissance de ton fils.
0: <rire> ah, euh, le Zénith de Paris, le dernier concert de heure.
1: Un plaisir coupable, qu'il
0: soit culinaire, euh, série télé, euh, musicale ah bah, Je viens de terminer euh, les chroniques de Bridgerton sur Netflix et euh, j'avais honte. D'aimer <rire> à ce point. Qu'est-ce que j'aime, cette série. Qu Alors qu'on est sur du Gossip Girl, euh, un peu Renaissance. Voilà, euh... oh, la sorte de... Il y a un peu tous les déguisements, etc. Les costumes de Marie-Antoinette. Il y a des moments kitsch, mais kitsch. Et j'étais là. Non, j'aime cette série. Un artiste
1: que tu aimerais mettre en avant, qui n'est pas forcément connu.
0: Ah bah, Yindi. Yindi dont je te parlais juste avant, c'est une artiste qui est franco-brésilienne et qui a en plus une, un univers moi, que j'adore autour de, de, de l'anime, manga, les jeux vidéo, le rétro, le rétro gaming notamment. Des fois je la vois parler de, de Final Fantasy, c'est cool, c'est cool. J'aime beaucoup ce qu'elle fait.
1: Ta routine matinale incontournable Eh bien le réveil de mon
0: fils. Il y a plus... Tiens, quand tu as un enfant, tu as plus besoin de réveil. C'est <rire> parti. Si, entre 6h30 et 7h, il est là. As-tu une peur irrationnelle Une peur irrationnelle Pff, Non, non, non. non. De ce côté-là, je suis pas mal. J'ai de la chance. Je ne crois pas. Après, tu vois, l'inconscient quand même te rattrape toujours parce que je suis, je suis quelqu'un qui fait pas mal de cauchemars. Parfois, ils sont tellement intenses que je m'en rappelle pas. Mon cerveau déconnecte le truc. Mais ma femme m'en reparle le lendemain en disant « T'étais en âge, tu t'es levé, tu t'es mis à parler. » Je dis « Mais non, c'est pas vrai. » J'en avais aucun souvenir. Tellement ça a été intense et violent. Je suis mon Dalai Lama depuis tout à l'heure. On grandit, <rire> mais on, a tous, on est tous. On se prend tous des claques et on a tous de, des névroses, en fait.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: hum. Tu sais, moi, j'ai un rapport avec le pardon et le regret qui, qui est très particulier. Je, je, C'est vraiment quelque chose qui guide ma vie. J'essaie vraiment de, 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 de faire ce qu'il faut pour ne jamais avoir de regrets, ne jamais avoir de... Par exemple, ma rencontre avec ma femme, on, voilà, on avait discuté ensemble et j'allais partir, j'allais partir et sans son numéro, et comme ça peut arriver. Et en fait, je me suis dit que j'allais peut-être éprouver un tout petit regret. On va pas au moins aller lui demander son numéro et lui dire peut-être qu'on peut se revoir. Et j'étais parti, ça faisait 5-10 minutes que je marchais dans l'autre sens. Et je suis revenu sur mes pas et j'ai dit, bon, tu vas me prendre pour un fou, mais j'aimerais bien te revoir et avoir ton numéro. Et, et tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres je suis candidat. Donc tu vois, j'essaie vraiment de vivre avec le cœur léger. J'ai pas, pas de personne à qui... J'ai pas déjà dit pardon, surtout. Ouais. Je l'ai je je déjà dit. Je, je, sais pas des choses que j'ai envie de garder en moi, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut te bouffer. Qui peut te bouffer ouais. Le regret et le, des personnes que, que tu n'as pas pardonné. Moi, quand, quand je dis pardon à quelqu'un, j'ai l'impression que c'est moi qui essaye de me faire pardonner. Mais c'est aussi un gros travail que de pardonner à des personnes qui ont vraiment essayé de te faire de la peine. Et ça aussi, moi, je suis très au clair sur ça. Je... Toutes les personnes peut-être qui, qui se reconnaîtront, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Je vous ai pardonné, il n'y a pas de, de souci. Je ne veux pas que vous preniez de la place, tu vois, dans, dans mon âme, dans mon cœur. Il y a juste dans mon inconscient, malheureusement. <rire> les parfois, les cauchemars me rattrapent, mais ça, c'est normal, c'est humain. Et pour terminer, trois mots pour qualifier ton album. Euh, still there's hope. Voilà, il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci beaucoup, Victor. Non. Merci à toi, c'était cool. C'était super cool, merci.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Victor Solf. Si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à vous abonner à ski sur toutes les plateformes de streaming et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.